0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Imobcast. Eu sou o Roberto Casari. Nosso entrevistado...
1: André.
2: E Arthur Suzuki. Nosso
1: querido
0: Arthur Suzuki. Arthur, pode começar.
2: Vamos lá. Hoje, nosso Imobcast, a gente está com um convidado ilustre, nosso amigo André, que vai fazer alguns comentários a, re... a respeito do nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje, Roberto?
0: Nosso tema de hoje... Nosso tema de hoje... Era sobre... Experiência. Experiência,
2: aquisição de compra, né? Exato. É isso mesmo, né, Arthur? Exato. Então vamos começar. Eu gostaria até de, de compartilhar a minha experiência de compra há um tempo atrás... Quando eu não tinha uma visão de como é o mercado imobiliário hoje, né? Para eu comprar um imóvel era como se eu fosse numa loja de shopping comprar algum produto, alguma camiseta, alguma camisa. Eu não enxergava o corretor como aquela pessoa parceira que iria me ajudar. Eu ia atrás dos imóveis, visse um imóvel num um determinado site de uma imobiliária, eu ligava na imobiliária. Se eu visse outro imóvel que me interessasse em outra, em outra imobiliária, eu ligava para outra imobiliária. Péssimo cliente, mas eu não tinha essa visão macro de como funciona o mercado imobiliário. Eu acho que acho que esse é um detalhe muito importante que que o é o papel faz parte do papel do corretor transmitir isso.
0: Falta de iniciativa então do corretor. Tá Pode falando? ser.
2: Pode ser, porque não, ninguém... Então,
0: mas ele não conhece o mercado imobiliário, ele não pode ficar te dando um monte de opção porque ele não conhece tantas opções.
2: Exato, então assim, nenhum, na minha experiência de compra, nenhum corretor veio falar para mim, Arthur, ó, eu vou te ajudar, eu sei o que você está procurando. Eu, eu não senti isso, então eu não tinha vínculo nenhum com nenhum corretor. Entendi. Era a minha realidade, eu acho que essa realidade... É o que acontece hoje com 99%
1: dos compradores. Aconteceu com vocês, André? Aconteceu, aconteceu. Eu, quando fui procurar um imóvel, também estava mais ligado ao produto do que a pessoa que estava me oferecendo. Tipo, você ligou a primeira vez numa imobiliária, aí a imobili...
0: o corretor ele te passou um ou dois imóveis, talvez não te atraiu tanto e você saiu procurando acontece... ou você já estava procurando muito antes?
1: Já estava procurando antes. Eu sabia mais o que eu queria e, quando achava mais ou menos o que me interessava, ligava para quem tinha feito o anúncio. Não tinha aquela pessoa que estava do meu lado me auxiliando o tempo todo.
2: É, você não enxerga o corretor como um parceiro que é uma pessoa que vai te ajudar você, lógico que eu acho que existe hoje continua existindo um preconceito sobre o, o, o profissional corretor de imóveis mas isso não justifica né? de repente você tentar criar é, esse vínculo mas nesse sentido de você ajudar de ser um parceiro para aquele cliente né? então o que, que você acha Roberto que o corretor poderia fazer para reverter essa situação ou pelo menos ajudar nesse sentido
0: eu acho que, na verdade, assim, ele não pode te ajudar nesse sentido se ele não conhece. Primeiro ponto, ok. Tem que saber do que ele tá falando pra você. Aí ele vai te orientar e vai falar, talvez, pô, eu tenho esse negócio bom, eu tenho aquele negócio que é atrativo, o preço desse aqui tá barato mesmo. Então, por ele não conhecer esses produtos, eu acho que ele fica naquela situação de você mandar um produto pra ele e ele tentar encaixar aquilo pra você. Entendeu? Tá, mas
2: aí eu vou te falar, é muito difícil hoje também pra um corretor conhecer, por exemplo, todas as coberturas da região, todas as casas da região, todos os apartamentos da região, todos os condomínios fechados da região, é difícil. Isso, é fato isso. Não é de uma hora para outra que o corretor vai adquirir tal conhecimento.
0: Talvez a melhor situação aí é o que Ele fazer parceria dentro da imobiliária. Pode ser. Porque dentro da imobiliária, com certeza, tem pessoas que conhecem determinados produtos que ele não vai, não, não tem tempo, às vezes, de conhecer. E aí ele consegue fazer algumas parcerias e agregar e também começar a conhecer um novo mercado. Porque a... A dificuldade, eu acho que, do, do profissional de vendas é ele partir para um novo mercado toda hora. Porque, às vezes, ele fica centralizado num, num um tipo de produto ou em alguma um tipo de situação que ele se especializa tanto naquilo e, às vezes, não consegue enxergar um outro mercado que está crescendo, talvez, mais que o dele.
2: Entendeu? Entendi. Tipo... É. Eu acho que isso funciona. Isso pode funcionar, de repente, porque numa imobiliária sempre vai ter um corretor que entende mais de terreno, um que entende mais de apartamentos de alto padrão, outros que entendem mais de casas e sobrados. Isso. Então eu acho que a parceria pode aumentar a probabilidade de sucesso dele. Sim, está
0: dentro da mesma empresa. Provavelmente, Quando eu falo do mercado, é do produto, né? Porque às vezes a pessoa se especializa em vender é, diversos tipos de, de produto e acaba não, não enxergando que a minha cidade estão fazendo bastante prédios populares. E às vezes a é, situação, a velocidade de vendas é muito maior do que de um terreno, por exemplo. Tem que ser para determinada pessoa ou determinada construtora. Então ele não enxerga isso daí, acaba não enxergando e fica... Restrito numa situação, e aí às vezes chega um cliente para ele que tem um puta de um potencial legal, só que não é aquele pro, tipo de produto que ele é especialista. E às vezes ele não procura uma parceria, não.
2: Quer levar, quer tentar, quer tentar é vender tudo. sozinho.
0: É, e, e não, às vezes não dá certo, às vezes ele o cliente liga, às vezes não, acho que com certeza o cliente vai ligar numa outra imobiliária e.
2: E a chance, a chance de alguma de outra imobiliária. É.
0: Talvez imobiliárias pequenas também. não Às não, as vezes, assim, o pessoal fala assim: a ah, imobiliária grande é um. O cara vai ligar lá e vai ter tudo. Às vezes, não. Às vezes a pequena é especialista numa situação em vender áreas. Que ela consegue atender aquele cliente com uma puta de uma eficiência.
2: Nossa, Roberto, você me surpreendeu com a sua resposta.
0: <risos> ah, foi boa, né? Eu estudei, né? <risos> Vi no Google.
2: <risos> ok, então, é uma forma então de repente de você. É, atrair e criar essa, esse sentimento de parceria com o cliente Seria é, o corretor trabalhar esse formato de parceria com outros colegas Ok, que mais? Quando o André
0: chegar aqui a gente pergunta pra ele
2: <risos> Pode falar André o que, que você acha, André? O que, que o corretor poderia fazer também, de repente, para aumentar esse vínculo, passar, transmitir é, essa essa imagem de que o corretor, ó, eu tô aqui, eu sei o que é bom para você, eu tenho que você procura coisa que eu na minha experiência que eu comentei há pouco, eu, assim nem passou pela minha cabeça é, esse tipo de visão. Eu não tinha essa visão do corretor da imobiliária. Para mim, eu estava focado no, no produto que
1: eu queria. Acho que o corretor ele precisa se colocar nessa posição, nessa situação. Ele tem que passar para o cliente que ele é uma pessoa de confiança, tem conhecimento, que ele é o especialista e que ele é a pessoa que vai atrás em imóvel para você. Está procurando imóvel, ele vai procurar imóvel para você. Como? Ele é o cara que conhece.
2: Mas como ele pode fazer?
1: Eu acho que ele tem que ter um, alguma técnica, aproximação, ganhar uma confiança do cliente. Ele tem que demonstrar conhecimento também. Não adianta só ele falar: olha, eu conheço eu vou atrás. E não conhecer. E não conhecer. Ele tem nesse conhecimento, e muitos têm, às vezes ele não consegue passar essa confiança para então, o cliente. Então, ser
2: direto com ele, falar isso para ele. Mas,
0: por exemplo, já aconteceu algum caso com você? Você foi comprar o seu imóvel e, de repente, o corretor, tipo, você tava explicando uma coisa para ele e ele te levou num negócio nada a ver. Assim, mas nada a ver mesmo, assim. Não
1: alguma coisa já chegar assim, não, onde eu ia até o lugar, porque eu percebi pela oferta, quando ele me, me falou do lugar e o que estava ofertando, eu vi que não era nada do que eu queria. Tinha mas empresa... você correu o risco. É, tinha o um preço, o corretor me falou, olha, ah, eu tenho um bom negócio. Eu estava procurando um de determinado apartamento numa região, num, va num valor, e o corretor me ofereceu um bom negócio num, num bairro nada a ver, muito longe de onde eu queria. Eu tava procurando um, um um imóvel para morar. Você explicou isso para o corretor? Expliquei. Eu quero imóvel para morar. É perto de onde eu trabalho. Toda uma facilidade que eu expliquei para ele. Eu não estava procurando um investimento apenas. Lógico, tem que ser um bom investimento. Mas eu não estava querendo só investir um dinheiro e ganhar em cima disso ou um aluguel. E ele me ofereceu coisa. Ah, você vai ganhar dinheiro num lugar longe. Entendi. É
2: que às vezes... É que assim, é um erro. Eu acredito que seja um erro. É, o bom negócio, o corretor ele foca muito no preço. Preço. Às vezes o preço... Não é o valor. Não é o valor. É, o bom negócio é, é muito relativo. Não é só preço. Lógico, o preço é, é um, um, um aspecto importante. Ok, sim, é. Mas, às vezes, um bom negócio para uma determinada pessoa não é só preço. Às vezes, é uma localização. Às vezes, é uma estrutura. Às vezes, é algum aspecto do imóvel. Ah, tem que ter três elevadores. Ou as vagas é, tem que ser todas separadas. Enfim, são N... Variáveis que pode tornar um imóvel um bom negócio para uma determinada pessoa. Entendi. E é. o corretor hoje ele foca muito no preço. Ah, é pre... tudo é preço, 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 preço.
0: Não, mas às vezes não é. Mas sabe por que eu acho? Eu acho que pela situação atual do país, tudo é preço. Você fala em Black Friday, você fala em. É tudo preço. Na verdade, todo mundo na hora que vai olhar, todo mundo não, vamos falar assim, a maioria da população na hora que ela vai olhar um produto na, na internet, que seria um... uma máquina de lavar, uma geladeira ela busca o preço talvez ela, depois ela olha a marca depois ela olha a especificação mas todo mundo quer ter uma vantagem no preço eu acho que isso daí você acaba tirando o foco da, da qualidade da, do produto ou sei lá até do
2: atendimento vamos falar assim entendi né? é, então isso é aquele né, é, como se diz em, com, analisando fazendo uma comparação é a mesma coisa do médico você aprendeu no, no curso semana passada como que é, é, o, é, o, é assim. o diagnóstico é o médico o corretor é o médico ele tem que pegar o, o médico ele vai atender um cliente ele precisa perguntar, perguntar, perguntar para fazer, para clinicar e chegar a uma conclusão, um diagnóstico. Sim, sim. Então, o, o papel do corretor é muito similar ao do médico. Ele tem que entender... O que o cliente procura. É verdade. Para justamente poder ofertar o que ele procura. É. Se ele não faz esse trabalho do médico, né? É, ele vai começar a ofertar um monte de coisa que não é o que o cliente procura. É ele perde tempo, perde dinheiro, enfim, perde venda.
0: É verdade, perde, perde tempo, né? Então perde acho que essa comparação
2: dinheiro, né? com, do corretor com o médico é interessante.
0: Arthur, você está com tudo hoje, hein, bicho? <risos> você
2: está. <risos> tá, então, é, resumindo o que o André comentou agora. Então, é, acho que é interessante um corretor ser direto com o cliente. Falar, ó, passar essa segurança. É lógico que para passar essa segurança é, existem alguns pré-requisitos do corretor. Obviamente, ele tem que conhecer, ele tem que ter postura, tem que se comunicar. Mas, basicamente, de repente é interessante para o corretor é, ser direto com o cliente. Falar assim: ó, não, eu sei o que você procura, é isso, isso, isso. Então, eu vou achar um bom negócio. Eu vou você. te ajudar.
0: Pode me ligar a qualquer hora do Exato. dia que Se você vê um apartamento desse jeito, me
2: liga que eu... E eu vou te falar se é bom negócio ou não é um bom negócio. E eu vou te explicar o porquê. Por causa isso. disso, disso, disso. Não é um bom negócio por causa disso, disso, disso. Enfim, Então, de repente, tentar transmitir com clareza, com objetividade para o cliente, acho que é interessante. Você acha que é um bom negócio alguém ouvir tudo isso que a gente acabou de falar? É um bom negócio. <risos> acho que está fora já, né? O que, que você acha, Arthur? É, eu queria só comentar então agora é, uma, uma situação que, que aconteceu comigo é, sobre fechamento. Né? Eu sou um pouco averso à questão do... Ah, hoje o gerente ele é o fechador do negócio. Eu acho que isso é coisa do passado, na minha opinião. É. O fechamento, para mim, começa desde o primeiro atendimento do corretor junto ao cliente. Desde as opções que ele manda para o cliente. É. Aconteceu um caso com uma corretora da minha equipe essa semana. A gente analisou tudo o que aconteceu <risos> e a gente é. detectou, levantou que é, foi uma sequência de falhas que ocorreu que a gente perdeu a venda. Né? Então desde o começo, desde o momento que ela entrou em contato com o proprietário... Você viu que o Mobcast, ele não fala só de sucesso, né? Ele fala <risos> também de fracasso, né? <risos> ah, é, eu acho que é, é importante analisar onde é. errou para não cometer novamente, né? Então, desde o momento que a corretora entrou em contato com o proprietário para consultar se o imóvel continuava à venda e confirmar o valor, ela já errou. Ela já... O o, o, speech, o o discurso para o proprietário foi o seguinte, Alberto. ela chegou, ligou o proprietário e falou assim, ó, oh, tem um cliente meu, entrou uma ficha aqui para mim, ele se interessou muito pelo seu imóvel, então eu queria confirmar com o senhor se o imóvel continua a venda e se o valor é o mesmo, pronto, já começou errado. Onde ele errou, Arthur? Eu não tô entendendo
1: o que você está falando. Ela não pode passar. Eu não estou entendendo,
2: Arthur. <risos> Onde eu quero chegar é o seguinte, hum. que o discurso que o corretor tem que ter junto ao proprietário e junto ao cliente, ele tem que ser pensado, analisado e você nunca pode transmitir, deixar o proprietário ou o cliente confortável naquela situação. Tá. Então... Naquele momento, a partir do momento que a corretora disse, é, fez esse discurso pro proprietário, o proprietário já se sentiu confortável, falou, bom, esse cliente gostou do meu apartamento. Exatamente, aí que tá o problema. né? Aí Porque que tá o problema. Começou acabou, o problema. Acabou o bom negócio. Acabou. O que, que aconteceu lá na frente? Quando eu recebi a proposta do cliente, eu liguei pro proprietário. O proprietário está irredutível. Inclusive, aumentou o preço.
0: <risos> em crise, o cara o cara vai contra a crise e é o primeiro proprietário aumentando o
2: preço em 2015. Aumentou o preço. Né? Então, assim, não adianta a gente falar de fechamento. O fechamento ele começa desde né, do, do primeiro contato que você tem junto ao proprietário e o cliente. Né? Então, outra coisa que eu comentei também com, com a corretora, foi bom que aconteceu isso, porque é uma corretora que tem potencial. Só que a gente, é, se ela tomar certos pequenos cuidados, detalhes, a probabilidade dela ter sucesso é muito grande. Né? Então, só que ela tem que entender isso, que ela nunca pode deixar nenhuma das partes confortável. O que, que você indicaria para essa corretora agora? Não, o que eu falei para ela é que ela sempre pensasse num discurso antes de entrar em contato com o corretor ou com o proprietário. E principalmente tá. hoje, Roberto, hoje, nessa fase que a gente passa hoje, de é, não é de fartura, é, a gente tem que trabalhar a eficiência e eu disse para ela, se hoje você não consegue é, conduzir uma negociação e o proprietário, você não consegue colocar o proprietário do imóvel na sua mão, no seu controle, daqui para frente, quando melhorar o mercado, você está tá perdido. Está <risos> morto, está morto. Essa é a hora de você se capacitar, se desenvolver, principalmente junto ao proprietário, você tem que ter ele na tua mão. Você
0: acha então que ela não entendeu que o mercado não está para o proprietário e sim para o comprador?
2: Você acha que ela não entendeu que o poder de compra hoje é quem tem o dinheiro na mão? Exato. Só que você vê como pode estragar. Assim, uma negociação dependendo da condução do corretor. Entendi. É muito importante. E é detalhe, é, pic... é detalhe simples, é, sabe? Você fala, nossa, mas uma palavra que eu falei ou uma frase que eu falei, sim, faz diferença. Entende? Então, isso é muito importante para o corretor refletir que hoje é muito importante que pelo menos o proprietário tem que estar na tua mão. Ah, boa. É, até por com conta certeza. do mercado ah, se daqui a pouco vai melhorar o mercado imagina como
0: vai ficar então é, o, o produto imobiliário o tijolo ele sempre custou muito caro no Brasil ele sempre foi um bom negócio né? ele sempre valorizou ele pode parar em algumas situações porém vocês estão dando risada né é, mas eu entendi o seu
2: tijolo <risos> o tijolo sempre foi muito caro.
1: Sempre é. muito caro
0: o tijolo é que constrói todos os imóveis né? o bloco o tijolo <risos> Não, o que eu falo a moeda a moeda vocês não estão assist... Cê assistindo eu... a propaganda do Milton Neves da Sabrina Sato? Não, cara? <risos> <Quer dizer risos>
1: tijolo, que tijolo,
0: moeda forte. Eu tô querendo falar disso quer aqui. Tijolo
1: é moeda forte, não é moeda cara,
0: né? Forte, forte e cara. Sempre foi, sempre valorizou. Porque no Brasil o imóvel ele não é barato Então nós temos que ter todo um aparato por trás Financiamento bancário a Pessoa tem que ter uma estabilidade de emprego Pra tudo começar a fluir melhor Senão a economia não, não, não anda E o medo de, de investir em alguma coisa no Brasil hoje? Mas eu acho que Porra, via, via das dúvidas, né? É, vale a pena Compre imóveis. Compre imóveis Porque o imóvel já se diz É imóvel, né? Ele sempre vai ali E terreno não se cria, né? Não se queria terreno também não se cria.
2: É, então é isso. Chega por hoje? Chega. Esse era o comentário que eu gostaria de fazer hoje no, nosso, no áudio de hoje, sobre o fechamento, que eu acho que é, um, é, é muito importante essa reflexão por parte do corretor. Boa, Arthur.
0: E agradecer ao nosso amigo André, que veio prestigiar nosso Imobcast. Aqui, Ilustríssimo
1: nosso... convidado. Ilustríssimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
1: Falou.